0: Bem-vindos ao Free Bet Show, Powered by Betano. Isto é o episódio 20 e eu tenho a grande companhia do meu amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
1: Alex, eu posso dizer que já temos os resultados do giveaway. Eu e tu já sabemos quem são os grandes vencedores do giveaway de 5 bilhetes de duplos para o clássico Sporting Porto. Fiquem connosco até ao final porque no o episódio vamos revelar quem
0: é. Este fim de semana foi, de facto, imprevisível. Isto é a definição do que é que nós vimos este fim de semana, porque Man United, Arsenal, Chelsea, Newcastle, Bayern, AC Milan e Barcelona, todos perderam este fim de semana. E o que é que
1: nós temos a acontecer na La Liga, Pedro? Ali temos um Rirona que está numa forma brutal, foi ganhar ao Barcelona, foi ganhar ao Barcelona a jogar muito, muito futebol e digo já, não é à toa que está neste momento top 3 nas odds da Betan para vencer a La Liga
0: a Girona está à frente do Atlético de Madrid deste mês. exatamente mesmo. Girona está com uma odds 570 na Betano para ganhar a La Liga Barcelona 445 a diferença não é muita e quem são os centrais do Girona Eric Garcia e Daily Blind viu e quem -os, que os vê, vê. e Atlético de Madrid 690 é mais provável para o Girona ser campeão do que para o Atlético de Madrid neste momento. E para mim, o Griezmann é o segundo melhor jogador da La Liga. Por isso, alguns audazes, se calhar, metem no Atlético de Madrid.
1: E a Metano está a ser audaz em pôr o giro, <risos> não é interessante Aí está, está. Alex, houve mais resultados surpreendentes. Um, um deles aconteceu na Liga Portuguesa.
0: É verdade. De facto, eu
1: diria dois. Dois, dois. dois dos dois, três grandes, dois. dois foram muito surpreendentes. Contra resultados esses que contrariaram as nossas previsões da semana passada, nós andamos a ficar mais
0: É verdade, é verdade. Um igual, benfica é uma É um dos resultados que nós não acertámos, mas, de facto, estamos preocupados, Pedro, pelo Benfica esta época?
1: Alex, eu diria que a médio, para o médio e longo prazo não, porque se há coisa que nós aqui dissemos desde o início, é que de facto o Benfica tem um bom plantel. Uhum. Aliás, tem um grande plantel.
0: o melhor plantel na Liga Portuguesa.
1: Individualmente, jogador por jogador, o Benfica tem essa qualidade superior no seu plantel. Coletivamente, já percebemos e temos dito aqui todas as semanas o que é que nós achamos que pode melhorar uhum. ou o que é que tem estado a faltar, para além da questão das razões, que também é importante. E Sim. de facto, se há coisa, até comentávamos há bocado ali, eu, eu dizia-te que acho que o Benfica coletivamente crescerá quanto mais, Orson, quanto mais cedo Orson Orsena voltar para a sua posição onde jogou melhor.
0: Extremo esquerdo. Exatamente. Porque, porque, porque
1: funciona como um terceiro médio para o Benfica, quando não tem bola e como tu dizias bem, é um dos jogadores que está mais perto da criação de oportunidades também na Liga Portuguesa, mesmo jogando à dire a lateral direito como tem feito. Sim, sim. E eu acho que o,
0: que o que causa talvez o atrito é, no Benfica é as expectativas que o Benfica tem, que eu respeito. O Benfica tem expectativas de ser campeão todas as épocas. E isso é merecido pela qualidade que tem no plantel e também pelo treinador, que é muito bom. Mas a verdade é, Benfica perde Grimaldo. Benfica perde Enzo. Benfica perde Gonçalo Ramos. É inevitável reconstruir o seu plantel. E demora tempo. Exatamente. E já tivemos a confirmação de Rui Costa que o Benfica, de facto, irá atacar o mercado e irá acreditar em Roger Schmidt. Faz sentido, porque Roger Schmidt acredita no Benfica. Olhem só os jogadores made in Seixal. António Silva, João Neves, Gonçalo Ramos, Florentino
1: Luiz. Tudo melhora... Com o Roger Schmidt. Por isso é continuar a investir no que tem dado certo. Alex, excelente ponto. E, por acaso, se há jogo em que, para quem viu, era quase impensável que o Benfica não ganhasse esse jogo, foi este Benfica-Farense. O Benfica acaba o jogo com um expected goals de quase 4. Criou muitas oportunidades. Houve muito volume ofensivo. Houve, efetivamente, muita ineficácia. E, portanto, o processo até poder, o processo ofensivo do Benfica, até a bola estar à frente do guarda redes adversário, correu tudo bem. Exatamente. Porque houve essa criação de oportunidades. E houve, como tu dizias diz e bem, houve um Federico Orsans muito mais integrado no ataque do Benfica com o lateral direito. O que não estava a ser fácil. E agora Orsans é um jogador inteligente. É um jogador que sabe perfeitamente, jogando alguns jogos seguidos na mesma posição, seja qual ela for, a não sei, guarda redes diria eu, Alex, <risos> é um jogador que acabará por perceber como é que poderá dar o seu melhor para o coletivo. E neste jogo deu, efetivamente, tiveste um Di Maria a criar muitas oportunidades e a dar muitas bolas de gol por exemplo a Rafa, e eu acho que efetivamente se há jogo em que não se pode apontar, um, não só ao esforço coletivo, como também ao processo ofensivo, e aqui quem o treina é Roger Schmidt, uhum. foi este jogo que o Benfica que acabou por não ganhar, efetivamente aconteceu essa surpresa, mas as oportunidades estavam lá. Faltam concretizá-las.
0: E os três, jogadores, os três melhores jogadores do Benfica esta época, para mim, é João Neves, o melhor médio do campeonato português, Di Maria, também tem sido absolutamente fulcral, e Orchins, porque devido a esta polivalência uhum. que contribui muito às necessidades que o plantel precisa. E isto é o que Oceans faz bem. Sabe jogar à bola em qualquer Posição, a não ser como disseste, a guarda-redes à baliza, <risos> em que não vimos ainda. Já Porque vimos o calhar... Felipe Mel do passado fazer uma transmissão à baliza. Quem sabe um dia iremos ver Austin também ir para a baliza? Parabéns no
1: Benfica. <risos> uh, o Benfica espera que isso não aconteça, que não, seja, que não haja essa necessidade. Alex, uh, ainda em relação a este jogo, um, e antevendo um grande jogo que aí vem, Sporting Clube Braga contra o Sporting Clube Benfica. Bem, este fim de semana, atenção Liga Portuguesa está em
0: altas. Braga contra Benfica e Sporting contra Porto é obrigatório.
1: Qualquer espectador português tem lá em casa ver. tem que ver estes dois jogos. Sim. Mesmo que estejam a dar jogos que vocês acham que são melhores de ligas estrangeiras, por favor, o Alex tem está a razão. Estes dois são dois jogaços e com detalhe. É que entre o Braga, quarto classificado, e o Sporting, primeiro classificado, apenas dois pontos separam as primeiras quatro equipas. E olha só, o melhor Tem marcador da Liga Portuguesa é Simón Banza, que não para de marcar gols. Vais ter no teu 11 da semana? Não vou ter no meu 11, okay, okay, porque okay, eu okay.
0: respeito muito um avançado sueco.
1: Ok, ok, ok. Também o tenho. <risos> ah, também o tenho É difícil o é rediv... <risos> Alex, antevendo esse jogo, uh -huh. o que é que tu achas que Roger Schmidt um, acabará por manter e também por mudar? deste último jogo para agora o jogo de Braga.
0: Eu acho que irá manter João Neves e Florentino e eu acho que também irá manter a aposta em Casper Tankstead que faz toda a gente à volta jogar melhor. Concordo. Rafa irá jogar, Di Maria irá jogar e eu acho que João Mário
1: também irá estar no plantel. Ok, então tu tirarias, neste caso, deste último jogo com o Farense, não dos últimos jogos, mas deste último jogo apenas tirarias com o Cuchu, irias Florentino e João Neves.
0: Exatamente.
1: Um jogo em que o Benfica terá menos bola do que no jogo com o Farense uhum. não digo que terá menos bola com o Braga isso não sabemos depende de, de, da perspectiva inicial de cada equipa com que cada treinador quiser lançar o jogo mas eu percebo o que tu dizes se calhar faz sentido ter Florentino para as coberturas
0: é que há muitos jogadores do Braga que a nível de meio campo a nível de condução de bola uhum. a nível de criatividade Salazar André Horta até o Almoço é um bom médio defensivo olhar para a frente para o jogo exatamente ou seja, eu acho que o Benfica tem de apostar mais na defesa. Não estou a dizer que o Benfica vai jogar na defesa. Claro, claro, claro. Mas vai ter João Neves e Florentino, na minha opinião.
1: Sim. Não vias aqui, eu também não, não, não acho que vai acontecer o que eu te vou perguntar agora, hum. mas achas que na cabeça de Schmidt poderá estar, para este jogo em específico e para servir de exemplo para outros jogos, por exemplo, depois na segunda volta do campeonato, poderá estar na cabeça um 4-3-3 e juntar Florentino, João Neves e Cocho.
0: Eu acho que o ataque ao mercado tem de acontecer primeiro.
1: Antes um de qualquer mudança tática. Eu, okay, acho que,
0: eu acho que o Benfica irá atacar o mercado e irá buscar um lateral e depois vai libertar Oshens. Ao que nós vimos lá no Norte com uh, PP. Ao, perante as vindas, PP voltou a subir sim, sim. e João Mendes agora a subir da B uhum. fez com que PP agora nem fosse agora considerado para o lateral. Por isso eu acho que vai acontecer a mesma coisa com Oshens.
1: Alex, e o que é que achas que vai acontecer nesse jogo
0: Eu, Benfica. eu acho que vai ser um empate. Vai, vai ser, X? Vou X neste jogo.
1: Eu vou X também. Ah. Mas vou um X e digo já aqui, acho que vai ser acontecer empate, um 2 igual. Um 2 igual? Um Sim. jogo sem 100 gols? Eu prevejo um jogo com, com bastantes gols. O Braga é uma equipa com um poderio ofensivo brutal. Na minha opinião, é uma das equipas com mais e melhores opções no ataque. Sim. E que estão a render. Eu tu acho que Simon o Benfica,
0: Banza. mas é que o Benfica tem o Azak David Nez para Por
1: exemplo, com essa opção. Exatamente. E então acho que o Braga com os jogadores, em grande forma como Simon Banza, como Ricardo Horta, como Álvaro de Jaló, está aí para marcar golos. Bruma. E, portanto, Bruma também, obviamente. Estes têm marcado mais golos. Portanto, está aí o Braga, um Braga forte. Eu acho que vai haver golos. O Efica também tem muita qualidade na frente, obviamente. Nós ainda agora referimos. Não é normal uma equipa criar quase 30 oportunidades de golos e fazer apenas um gol. Uhum. Portanto, a criação está lá. Então, eu acho que, havendo mais eficácia, também o Efica acabará por marcar golos em Braga. E, portanto, vou num empate desigual.
0: E o empate dois igual é uma escolha das metam nos comentários as vossas, mas vais dois igual no Sporting Porto, Pedro? Olha, não vou dois
1: igual, mas vou X também.
0: Ai, 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 eu não sei se vou X, Pedro. Eu vou um igual, X. Eu não sei se vou X, porque Faz temos como? aqui um Sérgio Conceição, que é um mestre da tática frente nos aos clássicos.
1: Nos clássicos. E nos Olha, e nos últimos anos contra o Sporting, especificamente. É
0: verdade, é Os verdade. Os últimos
1: duelos entre Porto e Sporting tem dado Porto.
0: Mas o melhor jogador do Porto e Sporting esta época é Victor Guioqueras. Para mim, uma das melhores, se não a melhor, contratação de sempre que o Sporting fez a nível de impacto imediato. Porque neste momento Guioqueras tem 18 jogos, 15 golos, 5 assistências e se o Sporting ganha ao Porto, é com muitos desequilíbrios por parte de Guioqueras que houve um pouco, houve mais falta de Guioqueras uhum. no jogo com a Vitória e isso foi sentido no resultado. Por isso, se o Sporting ganha ao Porto, é com uma presença forte de Víctor Guilqueras que eu acredito que possa ser o caso. Mas nas minhas previsões eu vou Porto. Mais
1: dois Porto. Eu vou dois Porto. E se tivesse que arriscar assim num resultado? Dois-um. Dois-um, dois, dois, o Porto Sporting marca um Porto de bola dois.
0: parada e de um contra-ataque. Ok. Estou mesmo a ver, porque a é nível... De, de Defesa compacta é o que o Porto vai fazer. E o
1: Porto, e se Sérgio Transição vai vai com o PP e Galeno parece que sim
0: parece -me. acredito que Ivan Raime não irá estar como titular neste foi jogo.
1: titular neste último jogo mas uh, eu também acho que estrategicamente e, e Sérgio Conceição uh, acaba por, por ser muito perspicaz a preparar uhum. estes jogos no ponto estratégico acabará por perceber que uh, provavelmente com o PP e Galeno ganha essa velocidade sim eu também acho que Ivan Raime no último terço final do que Galeno mas o Porto vai ter menos um, volume ofensivo para um jogador como Ivan Reimer. E, portanto, Galeno provavelmente aproveitará melhor esse espaço. E eu acredito que o Porto, neste momento, tem um 11
0: base. Já há um 11 base definido, apesar de haver lesões, como Marcano, Gabriel Verón. Uhum. Há jogadores que não estão presentes, mas o Porto tem um 11 base com o Sérgio Conceição neste momento. E nos últimos dois jogos na Liga, tem seis golos marcados e um sofrido. E existe um Porto com Pepe e, uh, e Costa, e existe um Porto sem Pepe e sem Costa que é muito diferente... E nós vimos no jogo da Taça da Liga uhum. que não é um desmérito do Porto perder 3-1 com o Estrela de Praia, que tem Rodrigo Gomes, João Marques, muitos jogadores de qualidade em... Guitane. Oh, que já foi referenciado... Já fica para... Gitano, grande jogador. Já foi referenciado para ir para os três grandes. Que... Já se fala nisso, é verdade. I exatamente.
1: Alex, tu falavas nessa questão do Porto ter estabilizado o Onze, e eu acho que foi muito importante para o Porto, um, para o seu poderio ofensivo, estabilizar Evan Nelson como titular. Exato. Evan Nielsen mais, mais um jogo mais. a marcar. Mais um jogo a marcar. Exato. Falávamos aqui a semana passada, lembras-te? Tinha nove golos, depois marcou, para a Liga, voltou a marcar este fim de semana e, portanto, acho que Evan Nielsen poderá ser... Eu até acho que o Porto vai com uma dupla de avançar, vai contar Emi e Evan Nielsen. Nielsen uhum. para o Clássico em Alvalade, precisamente porque... Sérgio Conceição percebe que Taremi é um jogador importantíssimo para o coletivo e Ivanilson, neste momento, na forma em que está, não se pode descurar.
0: 100% eu penso que vai ser Taremi e Ivanilson na frente e no meio-campo não há dúvidas. É o Eustáquio e, e a O Eustáquio está a fazer uma grande época e nota. Se tal como Morita no Sporting, Eustáquio no Porto é subvalorizado uhum. também. É muito bom na condução de bola, é super inteligente e sabe jogar numa equipa de Sérgio Conceição pessoas estariam a apontar o dedo muito mais a Nico Gonzalez se o Estáquio não estivesse a jogar assim. É verdade. Por isso é preciso elogiar um bom meio-campo do Futebol Clube do Porto, que até a nível de médio-defensivo, Alan Varela nota-se que é um bom médio-defensivo
1: e também se nota que irá ser muito melhor depois de meia época aqui no Porto. Só vai melhorar. Sim, sim. Alan Varela, ao pouco tempo que está aqui em Portugal, já demonstrou em muitos jogos da sua qualidade, que nós já antevíamos, quando se falava da Alan Varela. Tu mais, de... tu mais, por... tu
0: gostas, gostavas
1: muito dele no Boca Juniors. Exatamente, exatamente, numa equipa que até era uma equipa fraquinha do Boca Juniors, como depois foi aprovar a nível de produção ofensiva, uhum. e Alan Varela era um jogador importantíssimo para estabilizar a equipa do Boca, e na minha opinião é um dos jogadores mais importantes nas dinâmicas de Sérgio Conceição. Tenho mesmo essa opinião, e eu coloco o Alex e, e vais... Peço que comentes esta minha opção. Hum. Eu escrevi aqui um 11 que eu acho que Sérgio Conceição vai apresentar. Tem João Mendes e Zé Pedro? Tem João Mendes e Zé Pedro. Gosto. Tem Gosto. João
0: Mendes e Zé Pedro. E é de honrar que começaram na equipa B e, e estão... agora já estão integrados na e equipa de Sérgio Conceição. Novamente, Sérgio Conceição a desenvolver os jogadores da casa, os jogadores do Olival. Jogadores que são muito talentosos. Aproveita
1: muito bem os recursos que tem quando há castigos e lesões na sua guia principal. Sem dúvida. Exatamente. E tem feito ao longo dos anos. Alex, eu, eu se, acho que Sérgio Conceição vai com Diogo Costa, João Mário, Pepe, Zé Pedro e João Mendes, Alan Varela e Eustáquio, PP e Galeno, Taremi e Avanelson. Acho que é por aqui.
0: Tá, uh, repete o meio-campo, só acho eu. Uh,
1: Alain Varela e Eustáquio, PP e Galeno. Concordo contigo.
0: Concordo 100% contigo. Talvez Fábio Cardoso não pode jogar. Eu acho que vai Zé Pedro. Fábio Cardoso talvez. Tu vai... Respondeu. Eu acho que Pep e Diogo Costa, sem dúvida, uh, João Mendes. Sem dúvida alguma, João Mário também é só no ponto do Zé Pedro. Entre Zé
1: Pedro e Fábio Cardoso estás na dúvida, okay. Sim,
0: e, e também o que é que eu gostei de ver no jogo do Estrelo, Zé Pedro é um bom jogador a nível de central, mas também a lateral não foi o pior, hum. mas foi bom
1: ver que também pode jogar a lateral. Sim, sim, percebo, é mais uma opção que, que, que pode dar de polivalência. Não é tão bom como o Morato, mas olha, isso. <risos> Mas é uma opção. Olha, Alex, e eu perguntava-te em relação ao, ao 11 que eu acho que o Ruben Amorim vai apresentar, okay. se concordavas comigo, eu acho que o Ruben Amorim vai com António Adam, Jény Katam, Diomandé, Coates, Gonçalo Inácio e Nuno Santos, Yulman e Morita Edwards, Pote e Vítor Guioqueiras. Porquê é que eu acho, antes de dizer o que que eu acho que vai com uh, Jéni Katam e Nuno Santos, acho mesmo que o Ruban Amorim quer surpreender Sérgio Conceição pelas alas? Eu acho que E Jéni Katam e Nuno Santos, os dois ao mesmo tempo a darem uma produção ofensiva e uma profundidade e largura brutal nas aulas do Sporting, um para um também, que Génica Tam tem isso, Nuno Santos, mais de linha, mais de cruzamento, mais de aparecer também no remate fora da área, Génica com essa imprevisibilidade, com essa alegria, essa quase, não é anarquia, mas não se importa de pegar na bola é. e ir num para um e arriscar, parece-me que o Ruban Amorim poderá surpreender por aqui, porque o espectável diria eu, é que Jorge Ricardo joga à direita, eu acho que vai Génica Atame titular.
0: Eu acho que o Porto, mesmo tendo um jogo da Liga dos Campeões a, a meio da semana e o Sporting também um de Liga Europa, mas que já passou, eu acredito que o Sporting sinta mais responsabilidade neste jogo com o Porto para ganhar o Clássico. Porque esta época, contra as Top 5, o Sporting empata com o Braga fora, perde com o Benfica 2-1 fora e perde agora com o Vitória de Guimarães fora. O Sporting necessita de dar uma resposta positiva e neste grupo, o melhor grupo da era, Ruben Amorim, seria o jogo ideal Vencer o Porto que está a disputar o título com o Sporting que é óbvio. E, mas eu vou apostar no Sérgio Conceição neste jogo. Okay. Eu acredito muito que o próprio Sérgio Conceição está à espera de Nuno Santos e Gênio Katam e vai conseguir, em armadilhas a nível de transições rápidas, porque é isto com que com Galeno faz. no lado de Katam, por exemplo, acrescentar muita profundidade. Eu acredito que Galeno irá acrescentar muita profundidade e irá ser um problema. Se calhar até vamos ver Gaia entrar na segunda parte. Isto... para conter defensivamente Galeno, exatamente e Ivan Raimel centrar Ivan Raimel irá melhorar a condição de bola uhum. do Porto irá ser melhor a ir para o meio sim, acrescenta muito mas eu acho que Galeno concordo plenamente contigo irá ser o jogo de Galeno frente ao Porto Sim,
1: eu, eu esta questão de KT e de Nuno Santos em simultâneo é porque parece-me que o Rubana Mourinho vai olhar para este jogo, como tu dizias e bem para dar uma machadada nesses maus resultados uh, contra as outras equipas do top, do top 5 que tu falavas sim. e portanto Parece-me que o Ruben Amorim quer claramente ganhar este jogo, quer sempre ganhar, obviamente todos os treinadores querem, mas percebe que pode ser um jogo de afirmação, Exatamente. de afirmação do Sporting, e portanto vai com os olhos na vitória e com os olhos na baliza adversária. E se for com dois alas, como o Santos e Catamo, que dão uma largura e uma profundidade brutal nos dois corredores em simultâneo, parece-me que poderá acontecer isso. E depois, acaba seja a Sérgio Conceição, como tu disseste bem, poder perceber como contrariar isso e como até ferir depois o Sporting um, em transição, e para isso acho que sim, Galeno será importante. Mas eu
0: 100% não diria que o Porto ganhava em Alvalade se não tivesse Costa nem Pepe, ok? Jogadores. Se um dos, um dos dois traz, não estivesse... Qualquer um dos dois. Sim. Se um deles não tivesse eu já estava aqui com um discurso totalmente diferente. Uhum. E isso demonstra a importância que o capitão Pepe ainda... Tem uhum. no Porto. Se o Porto for campeão é com Pepe Forte, é com Diogo Costa Forte e é com Ivan Ilsen sendo um dos melhores marcadores da Liga porque ele tranquiliza muito a equipa agora com os seus golos. que nos últimos dois jogos da Liga o Porto já marcou três gols Isso ah, é diferente do início da Era época. Era o que
1: dizíamos nós uh, uh, com o tempo a passar iríamos e com o regresso de lesionados iríamos ver a produção ofensiva do Porto a crescer.
0: Pepe, Ivan Reimer, tanto jogador que nós ainda não vimos ao mais alto Porque nível. se tu fores
1: a ver, até há cerca de um mês, quando eu e tu, naquela pausa de seleções de novembro, quando eu e tu falávamos, ah, mas o Porto na época toda ainda só tem 15 gols marcados, o que é pouco para uma equipa que produz como o Porto. Exatamente. E nós dissemos na altura, ok, mas atenção, que vêm os jogadores uh, de, da parte do ataque do Porto que estão lesionados ou que têm estado mais condicionados e que ao regressarem o Porto vai fazer mais golos e está a fazer
0: e tendo em conta a forma que o Porto estava a jogar no início da época não estava a convencer mas estava a vencer importante ao que Sérgio Conceição consegue dar consistência na Liga ok uhum. acontece porque tem nove golos feridos Nove gols feridos, porque novamente Capitão Pepe e Costa é a razão pela qual acontece.
1: Olha, Alex, um, então tu vais um, Porto. dois Porto, é a tua aposta arriscada. Não, eu vou mais conservador, vou aqui no empate, vou X, <risos> num igual, parece-me. Bem, bastante conservador, bastante, conservador, jogos, bastante conservador nos dois jogos. Bastante conservador nos dois um, jogos. É para ver se acerto, sabes? Tenho nada arriscado arriscar demasiado. Já lá vamos aos resultados depois das jornadas a destacar que eu tenho falhado à grande. Alex, tu tens qualquer um desses jogadores que destacaste o ou Pepe ou o Costa no teu 11 da semana?
0: O Pepe tenho. O Pepe eu tenho de ter. Tens?
1: Tenho de ter numa 11 da semana, apesar de ter sido
0: difícil a escolha entre Pepe e Otávio. Porque Otávio do Famalicão está... Eu tenho, ah! Otávio, eu tenho Otávio numa 11 da <risos> Nós semana. Nós não
1: falámos antes. Nós não combinámos
0: nada. Mas uma 11 da semana, Powered by Goal Point, em que só podemos fazer duas escolhas por equipa. Eu tenho Luís Júnior na baliza, Leonardo Lela de defesa esquerda, Pedro Álvaro, Uh, Pep e Rodrigo Gomes na direita. Rodrigo Gomes, 6 golos, 4 assistências. Surreal. Boa e escolha. depois o meu trio no meio-campo tem Alan Varela, tem João Neves e Tomás Andal, homem do jogo frente ao Sporting, e uma trio da frente com Rafa, Guio e
1: Pote. Belíssimos, Alex. Vê logo o é que achas do é meu. É para ganhar, Pedro. Ah, Esta semana ganhaste. Até dizer... <risos> esta semana ganhaste me fizeste 62.02 e eu fiz 61.37 foi equilibrado okay. tivemos ali a menos de 0.1 um, um do outro mas oui. ganhaste mas ganhaste efetivamente <risos> eu é que vou ganhar esta semana porquê? porque o meu 11 da semana power by goal point é Anatólio Trubino na baliza do Benfica pesa a 4 com Fabiano do Moreirense Otávio do Famalicão hum. Jorge Fernandes Vitória de Guimarães grande jogo contra Era o do Porto e Nuno Santos do Sporting e Crite e Nuno Santos meio campo com João Neves apenas dois no meio campo João Neves e Dani Silva do Vitória que entrou e marcou contra o Sporting e vou na frente com duas alas bem abertas com Rodrigo Gomes com PP e Ricardo Borta nas costas de Vítor costas Gostas do meu 11?
0: O 11 é bom é o 11 tés. para golos é um bagulho é um para para e, e gosto ainda mais porque tens o Rodrigo Gomes, ok? Eu tinha,
1: tinha que meter. Não, o Rodrigo Gomes é, uma, é um dos grandes destaques da Liga Portuguesa. É,
0: talvez é. Tá no, não, talvez não, está no top 5 jovens promessas da Liga Portuguesa até agora. Se calhar devíamos fazer esse top 5 oh, no Alex, próximo episódio. Uh,
1: devíamos senhor. E por falar em top 5, ah? temos os 5 vencedores do nosso giveaway para o clássico. Nós a semana passada prometemos, e estamos a cumprir, nós prometemos que íamos fazer um giveaway em que íamos oferecer 5 bilhetes duplos aos 5 melhores 11 combinados entre Sporting e Porto para a jornada passada.
0: E antes de mais, antes de dizermos os vencedores, nós queremos agradecer a toda a gente que comentou no YouTube, a adesão foram 250 comments. É, é audaz, é audaz e obrigado a toda a gente que nos ouve semanalmente e quem
1: comentou, haverão mais giveaways a vir, porque isto foi um enorme sucesso. Resultou, malta, e graças a vocês que participaram em massa no nosso giveaway, e agora resta-nos o quê? Parabenizar os grandes vencedores deste giveaway. Alex, porquê? Porque em primeiro lugar, olha, digo já, estes cinco fizeram muito mais pontos do que o YouTube. Ah, é vocês ganharam-nos. Foram Portanto, parabéns a vocês, os cinco, aos cinco <risos> vencedores. E é. para, porque para além de ganharem um bilhete duplo, ganharam também a mim e ao Alex. E a, Portanto, e a diferença entre os 5 foi de 20, 30 décimos. Foi pouquíssima. Entre o 5 e o primeiro é uma diferença mínima. O primeiro, Alex uh, no Romão, o, nome, uh, o username é complicadíssimo. O nome de perfil é Rubano Romão. no Romão, tu ficaste em primeiro lugar, fizeste 69,12 pontos. E Martim
0: F em segundo lugar com 68,99. Não sei se é o Martim Fernandes do Porto,
1: mas, <risos> mas de é
0: Martim é F. Foste audaz e acertaste.
1: Em terceiro lugar, uh, um, com a medalha de bronze, temos o Listo Dance 31 com 68.90, quase os mesmos que o segundo, Alex. Ok, e em quarto temos Anime Vídeos com
0: 68.89. Podem fazer um vídeo de guioqueras é a fazer um Kamehameha. Você... Para, para o Anime Vídeos, exatamente. <risos> exatamente.
1: Alex, a fechar o, este leque de grandes vencedores do nosso giveaway, temos o Diogo Monteiro 9634 com 68.89 pontos. Isto foi por resultados... Brutais. Malta, vocês os cinco estiveram muito bem. Todos os outros impecáveis, obviamente, mas os outros todos, tal como eu e o Alex, não ganharam. Portanto, parabéns a todos por terem participado e um obrigado a todos. <risos> mas, um, congratulações especiais a estes cinco vencedores que eu e o Alex referimos agora. E como é que é
0: possível resgatares o teu bilhete duplo que tu venceste? A Betano vai responder diretamente nos comentários do YouTube dos vencedores as instruções do que fazer fiquem atentos à interação que vai ser respondida no YouTube. Por isso, só comentem no YouTube um comentário audaz e parabéns, porque não só ganharam os 5 bilhões de estupos, como venceram-nos.
1: A mim e a ti, é verdade.
0: <risos> não Bem. sei
1: se diz mais deles, se diz de nós. Estou a brincar, estou a brincar. Não, porque a nossa pontuação, e agora fora de brincadeiras, é uma pontuação boa. Estas <risos> cinco
0: pontuações foram estrondosas. Obrigado por... Estrondosas. <risos> Não, é verdade, é verdade. De facto, foi muito bom a adesão e os comentários demonstraram muita inteligência a
1: nível Sem football. dúvida. Alex, por falar em pontuação estrondosa, <risos> Liverpool é o novo líder da Premier League e temos um Aston Villa que está a assumir-se como um candidato ao título da Premier League 100% uh, mas Aston Villa para ti é um candidato ao título? para mim é sem dúvida nenhuma
0: eu não meto Aston Villa candidato ao título ao dia de é. hoje
1: eu tenho que colocar Aston Villa como candidato ao título
0: eu meto Aston Villa como candidato a acabar nos, nos lugares no Champions Fon. League okay. mas agora candidato ao título para mim eu só meto nesse leque ainda Man City Arsenal e Liverpool, e eu sei que a Aston Villa a semana passada ganhou ao Arsenal e ao Man City em casa, em casa, mas o Man City com o Rodri e com o De Bruyne, não sei se o resultado teria sido o mesmo.
1: Concordo contigo em relação a esse aspecto, e acho que é um detalhe importante. Ponto 1, mérito a Unai Emery, ah. porque desde pegou no Aston Villa, Una Unai Emery pega no Aston Villa em 16º lugar a meio da temporada passada. Vence os jogos quase todos em casa... Um, e transporta o Aston Villa para a Conference League, para as competições europeias. E
0: reconstrói uma equipa que no banco tem Moussa Diaby e Jacob Ramsey a entrar no segundo parte Alex, e
1: jogadores que à época estavam subaproveitados.
0: dia Carlos, Watkins comprado,
1: Watkins. não eram aproveitados. Oito, oito, e portanto, Unai Emery, Unai Emery pegou no Villa, transformou o Aston Villa, transformou os jogadores que já lá estavam, contratou outros jogadores muito bem contratados uhum. e vai, Alex, numa senda de 15 Jornadas seguidas a ganhar em casa. Na Liga Inglesa. Isto é recorde de sempre do Aston Villa.
0: Não, Aston Villa ao ganhar 15 vezes consecutivas em casa na Liga e a ter 8 clean sheets nesses 15 resultados. Demonstra que tem uma defesa muito forte e também um dos melhores meio campos na Premier League com Douglas Luiz, com John McGinn, que para mim é o médio mais favorizado na Europa pela qual a importância que tem. Concordo contigo. A importância que tem aqui. E a nível de centrais... Se vamos olhar para o Man United e para o Aston Villa, não tenho dúvidas. Até o Burn-Off, talvez, com o Senes e o Zabardi, <risos> Mas
1: Diego Carlos e Pau Torres é das melhores duplas centrais em forma neste momento na Europa. Não há dúvidas algumas. Alex, e para além disso, falavas da questão do make campo eu até vou ser mais audaz. Para mim, ao dia de hoje, atenção, ao dia de hoje, o meio-campo do Aston Villa é o melhor meio da Premier League. Eu digo Man City. O, o a forma como este make campo funciona, com o duplo pivô Douglas Luiz e Camará. Com, e agora com o aproveitamento de Tillmans é que o Neymar para estes dois jogos tirou um extremo Sim. e colocou Tillemans. Então apresenta 4 no meio-campo com John McGinn a soltar-se mais e o gol é prova disso mesmo. John McGuin aparece na zona de finalização. Portanto, Camará, Douglas Luiz, Tillemans e John McGinn é um meio-campo. Fabuloso, para mim, ao dia de hoje, o melhor meio-campo da Liga Inglês.
0: E falamos das vitórias. Aston Villa, que consegue conter o Man City, que só teve dois remates, e o Aston Villa 22, e consegue ganhar o Arsenal também 1-0, um acontece muito também devido ao guarda-redes que está lá. Emeliano Martinez, para mim, só está atrás de Alisson na Premier League. Concordo. Está à frente a Onana, está à frente Raya, está à frente qualquer um, se não a Alisson. Até no mundo, eu talvez, o meu leque de melhores guarda-redes do mundo neste momento, Alison Alisson está lá... Ter Stegen está lá. Corretuá, apesar de estar lesionado, está lá. Mike Magnan está lá. E Emiliano Martinez, eu tenho de dar o devido respeito, está também lá no meu top Tico 5 já aqui. melhores guarda-redes.
1: É justíssima essa referência que fizesse para o top 5 a nível mundial de Alisson e de Emiliano Martinez. Concordo contigo. Não é à toa, Alex, que o Aston Villa, neste momento para a Bethan, está a equipa em mais, em quarto lugar qualificada para vencer a Premier
0: League Bem, é mais provável a nível dos prognósticos da Bethane com a o de 15 para o Aston Villa ganhar a Liga que o Tottenham neste momento que faz total sentido que é 45
1: e o Manchester United é 120 Mas alguma vez o Manchester United tem que vai ganhar a Liga Inglesa alguma vez, esta é a época não, esta é a época, sim, não estou a falar <risos> para o futuro Bem, até porque o nada que nem se mantém lá mas I, isso são outras exato conversas exato,
0: porque há que dizem isso que tu estás a dizer Exatamente. e a verdade é, Maguire foi o melhor jogador do mês de novembro e foi a primeira vez com defesa desde 2009 Vidic, uma lenda do Man United que com defesa consegue ser o melhor jogador do mês na Premier League De Bruyne nunca foi considerado o melhor jogador do mês Maguire já foi
1: não deixa de ser engraçado, num mês, num mês em, que, em, que, em que Eric Tanaga, o melhor treinador do mês, novembro, Maguire, o melhor jogador, e Garnacho de forma justa just ah, cima, puscas. melhor golo, para mim, para mim a ao puscas, não é ganhar topuscas Puskas, não deixa de ser engraçado, jogo a seguir, por acaso até ganharam a Chelsea, mas depois logo a seguir, segundo jogo em casa, leva um 3 do é, é, é inacreditável. <risos> e
0: Royland 12 jogos na Premier League, 0 gols 0 assistências. Só marca na Champions. Mas eu não quero saber se Royland não marca... O Eland é obrigatório jogar 90 minutos pelo Man United se ele não está com lesões. Porque Anthony Martial não pode. Não pode jogar não pelo há, Man United. Não
1: há outro ponto de lança, Não, Alex. não tem o ponto de lança é o Eiland. É Eiland e Exatamente. mais nada.
0: Garnacho e Eiland não podem ser retirados do, do, do 11 por nada. Porque estes jogadores, é o futuro do Man United, que estão a aprender quanto mais jogam.
1: E Kobe e Maino também. Para mim, não saía. Alex, e falar-te do novo líder da Premier League, o Liverpool, que para mim está a ser a equipa mais consistente na Liga Inglesa esta época. Uma evolução brutal do, uhum. deste Liverpool 2.0 de Jurgen Klopp, comparando com o Liverpool da época passada. Para esta época, porque Klopp conseguiu unir a equipa, conseguiu dar novas, um, novos papéis a jogadores que já lá estavam. Não é à toa a subida de forma de Trent Alexander-Arnold. Klopp percebeu como usá-lo com bola, uhum. como potenciar Alexander Arnold mais perto da área adversária, uhum. e está a resultar, está a marcar e a assistir em jogos e jogos consecutivos e também percebeu que tinha que renovar o seu meio campo e vê-lo, foi buscar Alexis McAllister e Soboslay, e Ando também mas... Gravenberg. e Gravenberg, mas especialmente estes dois titularíssimos que é Alexis McAllister e Dominique Soboslay que mudaram a equipa do Liverpool para melhor, e portanto com estes ingredientes e com Alisson a fazer uma época fabulosa o Liverpool era para ter, Alex, muito mais gols sofridos do que tem. Vou-te dar esta comparação. Comparas Arsenal e Liverpool, que são as duas melhores defesas à época da Sim. Premier League, ambas com 15 gols sofridos. David Raya na, na baliza do Arsenal, Alisson Becker na baliza do Liverpool. O Liverpool tem 15 gols sofridos e era para ter 20. O Arsenal tem 15 gols sofridos e era para ter 12. Percebemos aqui que a posição de guarda-redes é fundamental para quem quer ser campeão.
0: Não, e. Completamente. Alisson, novamente, este, esta estatística que o Pedro reiterou demonstra que Alisson é o melhor guarda-redes da Premier League e esta equipa do Liverpool tem várias referências com Virgil van Dijk, com Alisson com Trent Alexander-Arnold e Klopp foi super inteligente a nomear Virgil van Dijk capitão e Trent Alexander-Arnold vice capitão porque representa o clube da maneira certa. Exatamente. E Mo Salah, o melhor jogador africano de sempre na
1: Premier League, Pedro. É. Melhor jogador africano sempre na Premier League.
0: 150 gols na Premier League e mais 200 gols marcados pelo Liverpool. Top 5 marcadores da história do Liverpool já. <risos> Monsalá. Surreal. Surreal. E que foi difícil... Não foi difícil o compromisso de Monsalá com o Liverpool. Mas a nível de ofertas foi oferecido sim, sim. 220 milhões a nível de rumores Klopp. para Klopp Monsalá e para a Arábia Saudita. Mas se acontecer no próximo verão, quiçá, eu acho que Mbappé vai para o Real Madrid. Mas... O dinheiro está lá para ir buscar um Mbappé. Mas isto são outras histórias para outros episódios exactly. do Prevent Show que já vêm aí. Mas Alex. uma última ah, detalhe sim, é Rodri. Rodri, Adul. com Rodri, 40, Rodri, no Man City, 44 jogos sem perder. Sem Rodri, Man City perdeu 4 vezes esta época. Porque não tinha Rodri a jogar. É a diferença. Só perdeu com, por um, mas ainda perdeu.
1: E viste a diferença de ter Rod, não ter Rodri no Villa Park e depois ter Rodri em por... Kenilworth Road contra o Luton? É uma diferença brutal, Rodney, uh, Rodri, Rodri domina o meio-campo. E não havia Haaland em Luton. E, não e mesmo Luton. não
0: haver Haaland em Luton, havia Rodri. Verdade, senhor. Importantíssimo. A verdade, Silva.
1: Tu não vais ter o Rodri no teu, no teu, não vais ter o Rodri no teu
0: <risos> do, Brasileirão, do Brasileirão, porque Rodri não
1: joga no Brasileirão, joga na Premier League, mas destaque justíssimo ao grandíssimo treinador que é Bel Ferreira. Abel Ferreira, tu conquistaste. O Palmeiras conquistaste o Brasileirão e a América do Sul. Para mim, Abel Ferreira foi o melhor treinador na América do Sul nos últimos três anos, não tenho dúvidas nenhuma sobre isto, e ganhou o Alex. Dois campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supertaça Brasileira, uma Supertaça Sul-Americana, duas Libertadores, isto é, e dois Paulistas. Isto é, são três épocas de Abel absolutamente fantásticas, mérito a Abel, sem dúvida, ao projeto do Palmeiras e aos jogadores que ele conseguiu potenciar e também às referências como, uh, o, Everson, como o Everton, como o Gustavo Gomes, como Zé Rafael, uhum. que estão lá há anos a fazer parte deste projeto. Não, 100%, concordo
0: no ponto que tu, uh, tu referiste. Abel é o melhor treinador na América do Sul. E desde que Marcelo Galhardo foi embora, eu acho que facilita Ainda a nossa mais, decisão, exatamente. Porque o Ga... Marcelo Galhardo estava a fazer no River Plate... Histórico também. É histórico, exato. E Abel, o que está a fazer no Palmeiras é histórico. O melhor treinador sempre do Palmeiras e o melhor treinador no Brasileirão e nesta época eu se calhar meteria se calhar não Abel número um melhor treinador do Brasileirão nesta época e número, número dois meteria o Filipão o Filipão grande trabalho no fez Mineiro. no Atlético Mineiro melhor compra do Brasileirão foi Paulinho, Paulinho. E o Filipão vir para o Atlético de Mineiro mudou completamente a equipa, que no final da época era a melhor equipa a jogar no Brasil.
1: Concordo contigo. Sem dúvida. Muito, muito bom destaque a Luís Filipe Scolari, que merece, é uma lenda.
0: E o Brasileirão está repleto de talentos sub-23. É Hendrik, que foi o jogador revelação do Brasileirão. É Vitor Roque, vamos ver no Barcelona. É Lucas Beraldo, prestem atenção a este central. André foi full crawl pelo Fluminense para ganhar a Copa Libertadores uhum. com a equipa de Fernando Diniz. Paulinho, melhor marcador do Brasileirão. Marcos Leonardo na equipa do Santos. Acho que não vai ficar no Santos. Grande jogador. E também, Gabriel Moscardo, prestem atenção a este médio defensivo do Corinthians.
1: Moscardo, bom jogador. Muito, bom, Muito jogador. bom jogador. Que
0: eu fico surpreendido se o Corinthians ficar com ele para a próxima época. Também eu,
1: Alex. Olha, um, no meu 11 do Brasileirão, por acaso, não tenho ninguém do Corinthians. Fui... Agora, pegando na questão do Gabriel Moscardo, o meu 11, o meu melhor 11 do Brasileirão... Uhum já não tenho Luís Soares também. Não, não tens Gabriel Moscardo. Não tenho, não
0: tenho. Ah, isso é super tem, Olha,
1: estava na dúvida, mas deixa-me dar esta manção honrosa, porque é um guarda-redes de uma das equipas que de seu divisão, mas jogou muito. Fez grandes exibições na equipa da Armando Evangelista. Tadeu, o guarda-redes do Goiás, era justíssimo. Sim, sofreu muitos golos, mas não por culpa dele. Tadeu safou o Goiás em muitos jogos. Belíssimo guarda-redes, e pelo que eu sei, já vai conseguir contrato num clube da Série A do Brasileirão. Portanto, mérito a Tadeu, mas na minha baliza vou com... Lucas Perry do Botafogo, Marcos Rocha na direita do Palmeiras, Gustavo Gomes Palmeiras, Adrielson do Botafogo e Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. No meio-campo, meio-campo a 3, vou com Eric Pulgar do Flamengo, Zé Rafael do Palmeiras e Cauli do Bahia. Cauli fez uma grande Não época tens no Rafael Bahia. Veiga. Não tem Rafael Veiga? Não tem Rafael Veiga. Tem Rafael Veiga? Tenho. Vou com 4 no meio-campo e tenho Rafael Veiga do Palmeiras. E depois tenho na frente Alex. E eu tinha que escolher. Claro que eu queria pôr Hulk, claro que eu queria pôr Luís Soares, mas Hendrick foi decisivo no último terço do campeonato para o Palmeiras ser campeão. Bem, tu
0: estás a ser audaz, vais meter Hendrick. Endrick foi decisivo para o
1: título do, do Palmeiras.
0: 11 gols marcados na Liga.
1: E quase todos no último terço do campeonato, Alex. E sem Hendrick,
0: o Palmeiras não teria sido campeão. Exato, campeão. então pronto,
1: eu quis pôr Hendrick, percebes? Acho que é justo <risos> para, para, para o menino. Adoro. Portanto, eu vou com a dupla de Hendrick e Paulinho. Mineiro, que é o melhor marcador do Brasileirão e como tu disseste foi a melhor contratação Pedro, sabes que eu te adoro eu sei, eu sei não que não pôr Luís Suarez e não pôr Hulk é não, muito injusto é Fares, para, eles, para mim
0: está a manter <risos> a ficar... eu percebo
1: mas em termos de decisivo Sim. Paulinho foi brutal e foi o melhor marcador do Brasileirão e para mim o Palmeiras foi campeão porque, também porque André no último terço assumiu e foi o goleador deixa-me só dizer o bons outra vez só para ficar okay. melhor dito Lucas Perry na baliza Marcos Rocha Gustavo Gomes Adrielson e Juninho Capixaba Eric Pulgar, Zé Rafael, Cauli e Rafael Veiga, e Hendrick e Paulinho. O meu
0: melhor 11 do Brasileirão, eu tenho na baliza o Everton, que só tem tem 15 gols feridos, tal como Lucas Perry. O meu quarteto defensivo tem Joaquim Piqueires, Murilo, Adrielson e Mike Depois o meu trio no meio-campo com o Lucas Evangelista do Bragantino, Arrascaeta, que é fundamental nesta equipa do Flamengo, e Rafael Veiga ao lado. E o meu trio ofensivo com Paulinho, melhor marcador do Brasileirão. Luís Soares, melhor jogador do Brasileirão e Hulk, que novamente 37 anos e Hulk faz o que faz. 66 participações em três edições do Brasileirão, como dissemos no passado. E Luís Soares é uma lenda viva do Grêmio. 17 gols, 11 assistências, eleito o melhor jogador do Brasileirão e para mim é o melhor jogador ponta de lança depois do ano 2010 à frente de Lewandowski, à frente de Benzema, à frente de qualquer jogador ponta de lança no mundo.
1: Concordo completamente. Subscreves. Subscreves, sem dúvida. E a percebeste?
0: nível de Liga Holandesa,
1: Liga uh,
0: Espanhola, uhum. já vimos em vários sítios ele assistir vários jogadores. Alex,
1: percebeste porquê que a minha escolha recaiu em Hendrick e em, e em uh, Paulinho, porque Paulinho foi o melhor marcador do Brasileirão... E eu acho mesmo que Hendrik, neste último terço do campeonato, foi decisivo para o título sabes, do Palmeiras.
0: Sabes porquê é que eu entendo o que tu estás a dizer? Porque Hendrik, quando for para o Real Madrid em junho, vai ter uma mini pré-época de abril a junho com o Palmeiras, que é bom ver, ele não vai logo, uhum. mas Hendrik, quando chegar a Real Madrid, eu acredito que Hendrik vai ser logo titular. Porquê? Porque tem o talento e ele vai conseguir. Vais ver, é audaz, é audaz. mas Hendrik, Vinícius, Rodrigo, facilita muito, facilita muitas decisões, para uma seleção brasileira que precisa de inspiração com um jogador como o Hendrick. Ele tem de ser o futuro ponta-de-lança do Brasil. Hendrick, com os gols marcados no Brasileirão.
1: Muito bem dito.
0: Tem de ser. Alex. E melhor, mar... melhor gol e... do Brasileirão também.
1: Bolaço. Uh, uh, aquele toque, aquela aquela meio recepção, meio dribble de joelho com a bola a ver por cima é de craque. Geracional, esqueçam. É um craque. Alex, por falar em craques, uh, <risos> temos jornadas a destacar inacreditáveis para este fim de semana. Isto tem sido uma constante. Este, este, este final de mês de novembro e este mês de dezembro estão brotais a nível de jogos, tanto que nos têm confundido. Na semana passada, Alex, tu ganhaste-me também aqui no 1x2, acertaste dois jogos, eu acertei só um. Uou. Houve resultados, como, nós, como tu disseste no início, houve resultados imprevisíveis, que eu e tu... Ei, eu não sabia os resultados, sim, Pedro, estou, estou muito sim. desiludido comigo
0: mesmo eu posso garantir, pessoal, eu não vou falhar de... Eu vou acertar mais que dois. Nesto. Já, eu garanto
1: aqui. Eu vou ganhar esta semana. Portanto, vão pelos meus resultados. Não, não se vão dar mal. Não, não
0: garantes isso, Pedro. Não garantas isso, Pedro. Vou garantir
1: aqui. <risos> Alex, nós começamos pela Primeira Liga porque temos um, o maior clássico do futebol inglês. Liverpool. Manchester United. Mas quem te ouve mas dizer? Está... Maior pois...
0: clássico e vez odds. 1.35 para o Liverpool ganhar. 6.20 para o Man United? Olha,
1: diz muito pouco da história de ambos os clubes, mas diz muito do momento de ambos Isto os é clubes.
0: Isto é a maior garantia que o Liverpool vai ganhar. Para mim vai ganhar, sem dúvida. Eu vou um Liverpool convictamente. Um Liverpool convictamente estou contigo. E Arsenal-Brighton, eu penso que nós acreditamos que o Arsenal irá ganhar este jogo
1: também. Sim, o Arsenal eu vou um Arsenal também, sim.
0: Brighton que não está a passar a melhor fase, um não. igual com o Burnley.
1: E o Arsenal, apesar de ter perdido no Villa Park, jogou muito bem. Exato. Por exemplo, o Arsenal faz muito melhor exibição no Villa Park do que o City. Atenção. Atenção. Sim, mas o City
0: não tem o rol Alex Pedro. Mas...
1: <risos> Mas nós vimos os dois jogos <risos> e, com, e sem Rodri, o, o City jogou sem Rodri. É verdade. E é verdade que o Arsenal, ou seja, o Vila foi muito superior ao City e o Vila não foi muito superior ao Arsenal. Sim. Portanto, Sim. eu vou um Arsenal, estou contigo nisso.
0: E na, em Espanha temos
1: jogos Queremos muito interessantes, Atlético Clube contra Atlético de Madrid. Olha, nunca é fácil a deslocação dos, dos candidatos ao título a Bilbao, eu no Club Bilbao, Atlético Clube Bilbao-Atlético de Madrid vou empate X.
0: Eu vou Atlético de Madrid ir a ganhar este jogo. É aqui que o Atlético de Madrid tem de estar ao lado de Girona. Tem de estar ao lado. Porque, o quê? A luta pelo título vai ser Real Madrid, Barcelona e Girona? Não, não. O Também Atlético vai ser Atlético deixar. Madrid.
1: Mas não vai ganhar em Bilbao, Alex. Vai empatar.
0: Bora lá, bora lá, Atlético. <risos> Alex, <risos> o Real
1: Madrid recebe o Villarreal
0: jogo difícil mas eu acredito que o Real Madrid irá ganhar em casa depois de um empate é, não ganhou em
1: lembras-te que eu te disse não ia ganhar ao Betis é verdade é verdade não, eu também acho que sim acho que o Real Madrid vai ganhar ao Villarreal uh, portanto eu vou um Real Madrid
0: e, vale P e Valência fora. este Barcelona. é um jogo não, não, não Pedro por
1: amor não,
0: não, não se o Barcelona não ganha o Valência fora eu fico com sérias dúvidas se o Barcelona irá acabar no top 2 não ganha não Hã? ganha não, é. eu estava a falar ali eu
1: estava a falar ali para quem estava a ouvir bem, Alex no Gavi no party tu vais como? eu vou dois Barça eu vou x o Barça é. não ganha no Mestalha
0: não não Pedro mas estamos estamos respostas diferentes é o que é o que, é o que, que nós provas. queremos exatamente <risos> Alex
1: e na Bundesliga bem engraçado porque nem Bayern que levou 5 do Eintracht Frankfurt. Cinco, Nem um. Bayer Leverkusen, que empatou com o Stuttgart, ganharam. E o que é que acontece esta jornada? Vão <risos> tocar troca. adversários. O Bayer Leverkusen recebe o Eintracht Frankfurt e o Bayern Munich joga contra o Stuttgart. E é interessante ver que
0: tanto o Bayer Leverkusen como o Bayern Nick são os favoritos a ganhar este jogo. Um com o mod 1.35 e outro com o mod 1.36. Eu acredito que Bayern Leverkusen irá ganhar convictamente ao Frankfurt. Uhum. e Prestem atenção a Hugo Larsen, talento sueco no meio campo. Deu foi... do Bayern. Exato, Deu onde estava agora e Kimmich. estava Hugo Larsen, que prestação dúvida. 19 anos. E acredito que o Bayern Nick irá ganhar ao Stuttgart, mas não acho que o Stuttgart uh, vai ser um jogo fácil. Eu acho que vai haver golos em, uh, de ambos os lados.
1: Olha, eu vou um Bayern Leverkusen. Uhum e vou um Bayern Munique.
0: Então concordamos. Sim, aqui... Mas acreditas que o Stuttgart também marca? Sim, senhor.
1: Ambos marcam aqui. Acho que aqui... vão ser dois jogos difíceis. Até vai ser mais difícil o Bayern Munique ganhar ao Stuttgart do que o Zano não entrar que na minha opinião. Também concordo contigo. Um, mas acho que ambos ganham. Ambos Sim. ganham. Alex, em Itália Bem. temos um Inter que vai completamente disparado na liderança da liga italiana. Bem. É sem qualquer dúvida o plantel mais forte em Itália e a equipa que coletivamente melhor funciona Não. em Itália
0: e um update no nosso jantar Não, a verdade é Lautaro neste momento 15 jogos 14 gols 4 assistências eu acho que vou ter de pagar um jantar Pedro
1: isto cada semana Olha, Alex, estamos eu recebo confirmar de bom confirmar e eu recebo esse jantar <risos> oferecido por ti de bom grado mereço 100% Alex tu vais, o Inter vai jogar a Roma contra Lazio eu vou Inter eu vou ao Inter também a luta está a 2 é entre e Inter e vai ganhar luta. Luta. sim. Inter vai ganhar e depois em França
0: bem Bem, bem. Lille PSG. Lille de Paulo Fonseca. Lille de Paulo Fonseca. Está no top 4. E não perde há 13 jogos em todas as competições. É confiar em jovens. Um jovem vimos no estrelo Sem Sanko Sanko. Sanko.
1: E Leni Oro. Recordem deste central e de Aquite. Atenção ao trabalho de Paulo Fonseca no Lille. Se há treinador que consegue uh, aproveitar os seus recursos e fazer crescer jovens jogadores, é Paulo Fonseca. Eu vou empate neste jogo. Eu vou PSG apesar de tudo. <risos> Eu acho que. Não, atenção, merita para o Alfonseca, mas eu vou dois PSG. Vão
0: 14 jogos
1: sem perder, é? bora lá para
0: o empate neste jogo.
1: Fico contente se o Alfonseca conseguir isso, atenção, mas acho que vai dar PSG. E o Nisso também. também. E o Nisso também. Acho que vai dar PSG. Alex, e será que este fim de semana que o PSV Andovan de Peter Bos vai escorregar na casca de banana? Tem o primeiro jogo em que
0: não ganha, porque sim, 15 jogos. 15 vitórias nesta equipa de PSV. É Luke De Jong, é Joey Vierman, é Johan Bakayoko, é Peter Bosch, que é um grande treinador, treinador, que está a ser melhor que a Arna Slot, que para mim é um grande treinador Verdade. também no Feyenoord. Mas não se esquece, Santiago Jiménez, é o melhor marcador das top 7 ligas. 18 eu
1: marcados. Vou... E não esquecer o ponto de lança do Azel Comar. Ui, uh, Pavlidis,
0: grande. E nós, se a Grécia tiver no nosso grupo, Recordem deste nome.
1: Pavlides. E Pavlides vai marcar o PSV Andoven e o azel Alkmar vai conseguir empatar com o PSV Andoven.
0: Eu vou 16 vitórias em 16 jogos. Eu vou acreditar no PSV neste jogo. Eu
1: vou acreditar em Ivan Pavlides e no Asi Alkmar e vou empate. Asi uh, empate empata com o PSV Andoven.
0: Bem, fomos saudades em algumas, mas, mas por favor
1: sejam audazes nos comentários de vocês. É que não é só comentar para giveaway. <risos> Isso resultou e muito bem. Agradecemos mais uma vez obrigado, por essa vossa sou. participação. Nós para a semana cá estaremos de volta para analisar um grande fim de semana com excelentes jogos de futebol e para também analisarmos as vossas respostas ao nosso 11 da semana, os vossos 11 da semana, ao nosso 1x2 e aos vossos 1x2. Teremos um grande clássico para analisar, um grande Braga Benfica e uma grande jornada europeia. Um grande abraço a todos e até para a semana.
0: Um grande abraço, pessoal.